0: 6. Juni 2023, herzlich willkommen zur Episode 5 von Economics to Go. Mein Name ist Jan Quitzer und ich bin Volkswirt beim Bankhaus Berenberg. Ich habe heute zu Gast Carsten Mumm, Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner und Reuschel. Hallo und herzlich willkommen, lieber Carsten.
1: Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich dabei zu sein.
0: Sehr schön. Carsten, was umtreibt dich denn gerade? Was ist im Moment das Thema, mit dem du dich beschäftigst?
1: Ja, eigentlich beschäftige ich mich seit zwölf Monaten mit, mit ähnlichen Themen. Und eins dieser Kernthemen äh, sind die Folgen des Zinsregimewechsels, wie ich das ausdrücke. Also sprich äh, der drastisch gestiegenen Zinsen, wie wir sie seit rund einem Jahr, seit Sommer letzten Jahres gesehen haben. Ausgehend auf der einen Seite dadurch, dass die Notenbanken, also sprich die EZB in der Eurozone, die Leitzinsen ja in wirklich historisch beispielloser Manier deutlich angehoben hat äh, innerhalb der letzten zwölf Monate. Und auch die Zinsen am langen Ende, also bei längeren Laufzeiten, deutlich gestiegen sind. Das insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Inflation sehr, sehr stark angestiegen ist. Und diese Auswirkungen dieses Zinsregimewechsels, was meine ich überhaupt damit? Ich ordne das durchaus in den Kontext der letzten Jahrzehnte ein. Wir haben im Grunde genommen unter Schwankungen seit Anfang der 80er Jahre sinkende Zinsen gesehen, weil wir auch sinkende Inflationsraten gesehen haben. Und mit diesem Zinsanstieg der letzten zwölf Monate ist dieses Regime eben... Beendet worden. Und der Tiefpunkt waren in meinen Augen Null- und Negativzinsen der letzten drei, vier, fünf Jahre. Und ich glaube, dass wir diesen Punkt nicht wiedersehen werden. Und was jetzt eben folgt, ist an den Kapitalmärkten, dass sich im Grunde genommen die Preisniveaus aller Assetklassen an dieses neue, wieder positive nominale Zinsniveau anpassen müssen.
0: Gut, das heißt also der Immobilienmarkt ist natürlich besonders stark betroffen, das merken ja auch alle, also jeder, der ein Haus besitzt, überlegt sich natürlich, wann ist die Anschlussfinanzierung nötig. Nun ist das Zinsthema natürlich nicht das einzige Thema, was wirkt denn noch auf den Immobilienmarkt ein?
1: Ja, auf den Immobilienmarkt wirken natürlich seit Jahren auch schon ganz viele andere Aspekte ein, die auch auf, der Real auf die Realwirtschaft eingewirkt haben. Das sind vor allen Dingen steigende Materialkosten oder überhaupt steigende Baukosten. Vor dem Hintergrund, dass wir in den letzten Jahren Lieferengpässe hatten, dass eben Energie- und Rohstoffpreise deutlich angestiegen sind. Und das konnte man an den Immobilienmärkten bisher immer noch ganz gut kompensieren, dadurch, dass eben die Zinsen auf Null- und Negativniveaus waren. Und man in dieser Phase einfach als Häuslebauer beispielsweise oder als jemand, der sich ein Eigenheim finanziert oder der auch unter Investmentgesichtspunkten baut, über diese niedrigen Zinsen eben diesen hohen Kostenanteil mit refinanzieren konnte. Also man konnte relativ hoch tilgen, hat dann relativ geringen Zins bezahlt und dadurch konnte das immer noch ganz gut gemanagt werden. Hinzu kam natürlich, dass die Preise sehr, sehr stark angestiegen sind. Jetzt haben wir ein Umfeld, wo diese Zinskomponente eben auch wegfällt und das führt dann dazu, dass wir im Moment eigentlich einen, ja, fast einen Zusammenbruch am Immobilienmarkt haben. Also die Bautätigkeit ist deutlich zurückgegangen. Die Kreditnachfrage ist zurückgegangen, weil die Zinsen ebenso deutlich angestiegen sind. Und das Kreditangebot von Seiten der Banken ist auch deutlich reduziert, weil die Banken einfach weniger Risiken auf der Bilanz haben wollen auf der einen Seite und weil sie auf der anderen Seite auch ihre Kreditnehmer und Kreditnehmerinnen ähm, etwas ähm, wackeliger einschätzen, was deren Bonität angeht. Also insofern haben wir eigentlich im Moment den, den perfekten Sturm am Immobilienmarkt. Und es drückt sich auch dadurch aus, dass eben die Neubauanträge deutlich zurückgekommen sind, dass mhm. die Anzahl der Stornierungen gerade im Hochbau deutlich gestiegen sind auf bis zu 18 Prozent mittlerweile und ja, wir dadurch eigentlich im Grunde genommen diesen Stillstand haben.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, der perfekte Sturm und Rückgänge bei, bei den Neubauten, was ist mit dem Bestand? Also was, was würdest du insgesamt für den Immobilienmarkt sagen, platzt dann eine Blase oder wie ist so deine, dein Blick auf die Zukunft?
1: Ja, das ist natürlich eine der Kernfragen, die uns auch beschäftigt. Zunächst einmal würde ich sagen, das, was bei den liquiden Assets, also alles das, was Börsen gehandelt ist, Aktien, Anleihen vor allen Dingen, im letzten Jahr schon stattgefunden hat, nämlich die Anpassung der Preisniveaus, die bei Normalzinsen, bei positiven Normalzinsen, wenn wir die in den letzten Jahren gehabt hätten, hätten diese Preisniveaus, diese Höhen gar nicht erklommen, die sie eben hatten. Und das heißt also, diese Anpassung der Preise an das neue, wieder positive Nominalzinsniveau hat bei den liquiden Assets im letzten Jahr stattgefunden. Bei den illiquiden Assets findet es zurzeit gerade statt. Und wie der Name schon sagt, es ist illiquide, es wird eben nicht börsentäglich gehandelt, da dauert dieser Prozess einfach etwas länger, einige Monate bzw. möglicherweise einige Jahre. Also was hier stattfinden muss, ist, dass ähm, ein neues Gleichgewichtspreisniveau gefunden wird. Ähm, für mich stellt sich die Situation dar, das höre ich aus der Immobilienwirtschaft, dass im Grunde genommen Verkäufer zurzeit ganz gern noch den Preis hätten von vor 12 oder 18 Monaten. Mhm. Der wird natürlich nicht mehr gezahlt von Käuferseite. Und dadurch kommen einfach Verkäufer und Käufer zurzeit nicht zusammen. Es sei denn, es müssen Notverkäufe getätigt werden. Also sprich, wir brauchen dieses neue Gleichgewichtspreisniveau. Das wird eine Preiskorrektur bedeuten, wie eben bei den liquiden Assets sie auch stattgefunden hat. Dann glaube ich aber, dass wir durchaus Chancen haben, dass sich der Immobilienmarkt auch wieder stabilisiert. Es hängt dann immer vom Segment ab und es hängt natürlich bei Immobilien extrem auch von den individuellen Parametern ab, Lage, mhm. die Energieeffizienz ist ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema, also Gebäude, die hier neueste Standards, gerade im Bestand, weil du danach gefragt hast, mhm. nicht erfüllen. Die werden dauerhaft Preisabschläge zu verzeichnen haben, beziehungsweise vielleicht gar nicht mehr vermarktbar sein. Mhm. Aber ich denke, es gibt in meinen Augen vor allen Dingen drei Aspekte, die dafür sprechen, dass wir kein... Platzen einer Blase sehen, sondern eben eine gesunde Preiskorrektur. Das ist zum einen der Punkt, dass wir zwar positive nominale Renditen wieder haben mittlerweile, aber unter Abzug der immer noch erhöhten Inflation negative Realzinsen. Also das entspricht oder das bedeutet, dass die Nachfrage nach Real Assets, wo Immobilien zugehören, weiter hoch bleibt. Der zweite Punkt ist, dass die Mieten weiter steigen werden, weil wir ein deutliches Unterangebot nach wie vor haben oder eine deutlich erhöhte Nachfrage und der dritte Punkt ist, dass es durchaus positive Entwicklungen gibt auf Kostenseite. Materialengpässe, zum Beispiel Lieferkettenprobleme, nehmen deutlich ab. Und das heißt, auf der Kostenseite gibt es zumindest Teile, die auch in die richtige Richtung gehen.
0: Prima. Allerletzte Frage. Kann die Politik irgendwas tun?
1: Ja, die Politik kann einiges tun. In meinen Augen ist jetzt gerade, der, wenn wir das Segment Wohnen betrachten, durchaus einiges, was die Politik in die Wege leiten kann. Die Politik hat ja das Ziel in Deutschland 400.000 neue Wohnungen zu bauen, PA, mhm. im Jahr. Das hat man in den letzten Jahren schon nicht erreicht. Das wird in diesem Jahr wahrscheinlich deutlich untertroffen werden, dieses Ziel. Und was die Politik hier machen kann, ist, dass sie vor allen Dingen natürlich bauen finanziell unterstützt für Familien zum Beispiel, dass sie auch Flächen ausweist, wo gebaut werden kann. Und der größte Knackpunkt ist in meinen Augen, dass die Politik sich überlegt, ob wir auflagentechnisch so aufgestellt sind, dass wir Bauen unterstützen. Ich glaube nämlich, hier wird Bauen verhindert, weil ja. tatsächlich hier einfach die Auflagen in Deutschland sehr, sehr hoch, sehr extrem sind und dann eben dadurch auch Bauen sehr stark verteuern.
0: Vielen Dank, Carsten. Das war sehr schön prägnant und auf den Punkt. Dankeschön nochmal. Sehr gerne. So und zum Abschluss noch der Hinweis, dies ist ein Podcast mit volkswirtschaftlicher Ausrichtung. Es handelt sich also um keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung oder ähnliches.